0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se competitivo e empregado com o novo pacote de medidas do Governo. Pedro Mexia declara-se suave, como a imprensa, e João Miguel Tavares confessa-se neorealista depois de ter visto o primeiro debate da campanha presidencial. Está reunido o Governo Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos. O site Wikileaks continua a produzir revelações como a do banqueiro espião, por exemplo, assunto de que vamos tratar mais adiante, juntamente com o início dos debates para a campanha presidencial. Antes disso, as notícias sobre a visita de gente do Fundo Monetário Internacional, uma viagem noticiada na imprensa, e que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser, nem mais nem menos desta vez, presidente do FMI, para que o FMI venha de vez ou para o impedir de vez, de vir, Ricardo Araújo Pereira. Qual das duas hipóteses é que quer patrocinar no cargo?
1: Nenhuma nem outra. Porque o, o meu plano não é esse. É só é tentar perceber se o FMI de facto chegou ou não chegou a Portugal. Porque há sempre há aquela... aquela fórmula que a imprensa usa sempre, o FMI aterrou em Portugal. Nos anos 80 o FMI aterrou em Portugal. É sempre aterrou em Portugal, da ideia que sugere que o meio de transporte é importante. Isto que a gente não não vende autocarro. Mas o que se passa hoje não é que o FMI tenha aterrado em Portugal para terraplanar a economia portuguesa, como costuma fazer. São pequenas delegações que vêm só dar um beijinho, não. ver se está tudo bem, o que é que se passa? Uh,
2: não, eu tenho uma teoria sobre isso. Aterrar
3: também significa
2: aterrorizar. Pois é, É capaz de pensar. Eu tenho uma teoria sobre isso. Lembram-se daquela série dos anos 80 que era o V? que eram lagartos, eram pessoas, mas por baixo estavam
3: lagartos. Não pode dizer lagartos sem, sem explicar -se a que é que lixo. te referes. Eu a a não lixo. lagarto lagartos. Peço desculpa por usar a palavra lagarto uh,
2: Mas, ou seja, por baixo das pessoas estavam lagartos. E eu tenho essa teoria. É que José Sócrates foi a Bruxelas a uma daquelas reuniões, foi caçado por uma equipa do FMI, e José Sócrates, na verdade, é um atualmente, lugar. É um, um, um senhor do FMI, o que é que está por baixo da capa de José Sócrates? Mas se alguém lá chegar e arranhar-lhe as bochechas, eu acho que vai-se começar a ver. Uh, um, bochechas
0: era, era antes. É, Sócrates não tem bochechas. Só ir lá por usar as
2: calças que tinha,
1: o número de calças dos 20 anos, o senhor, apesar de tudo, tem bochechas. É muito, a, a gente ouve, enfim, populares na rua, é muito frequente sugerirem que J. Sócrates deita a gosma, mas uh, esta elegância de João Miguel Tavares dizer, ah não, é um lagarto. É, sim senhor, muito elegante. É a diferença entre isto e as conversas da rua. Não é uma diferença muito
0: grande. Aquilo que foi noticiado foi que uma pequena equipa do FMI veio a Portugal reunir-se com o Governo para discutir reformas estruturais. Será que se pode dizer que a soberania nacional... Já terá tido melhores dias, João Miguel Tavares? Eu preciso é que me não. perguntei.
1: Será que se pode dizer que a soberania nacional que existe?
2: <risos> Eu acho que já esteve melhores dias. Eu, aliás, até tenho essa teoria, que hoje em dia, para saber o futuro de Portugal, já não é preciso recorrer ao horóscopo, mas é mesmo ler a secção da economia dos jornais estrangeiros. Acho que é por aí que nós sabemos o que se vai passar nos tempos mais próximos,
3: sim. Ele ali que Se o FMI estiver assim. reunido ou vier a reunir com o governo português,
0: é de uma extrema gentileza da parte deles.
3: Porque eles não precisam de reunir, na verdade. É apenas por cortesia. E o que é
0: que faz que o governo ainda resista à ideia de assumir claramente a presença do FMI em Portugal? Há alguma explicação plausível para isso? Mas... mas... Presumindo, agora... que, presumindo que ele já está. Não, não. Presumindo que será necessário, como muitos economistas dizem, mas o Governo tem insistentemente for... dito que, for... que não... Quero que ele venha. Mas a está minha, o espírito, isto é a
2: santíssima da bomba do espírito. A minha
3: tese é que, a, a minha, tese é que se, se não podemos ser os primeiros já não somos, nem os segundos nem os terceiros, mas se houver outros <risos> já fica menos mal. Aquela, se aquele for primeiro hum. é um bocado o dominó Nós não queremos ser as primeiras peças do dominó mas, mas vamos estar no dominó lá mesma Até Pedro Passos
0: Coelho já pôs a hipótese de governar com o FMI. Portanto... Uh... O que é uma Uma ambição que eu não sei se o FMI estará de acordo, mas... E não <risos> então, fazemos coligação. À mesa, o presidente do FMI, Ricardo Araújo Pereira, e daqui em diante, evidentemente, nada será comodantes. Quanto ao João Miguel Tavares, pretende ser esta semana ministro das Finanças para tratar da nova lei do financiamento partidário. Para apoiar com reservas, ou porque acha, como já houve quem dissesse, que ela abra portas jogadas obscuras João Miguel Tavares. Eu
2: diria mesmo de forma mais subtil que é mesmo uma vigarice legislativa. <risos> uh, não são palavras minhas, mas de um investigador do Instituto de Ciências Sociais. Uh, infelizmente, a vacila está se a especializar uh, em, em tomar, em aprovar leis das quais não gosta. Uh, tem sido uma tendência mais uma, mais uma mensagem. Ele cheio de mensagens. Uhum. Tal, parece o mais telegramas e telegramas. O vale Deve evidente, estar a pena
0: dizer que competir com a Wikileaks. o Wikileaks. objetivo da lei foi reduzir os gastos públicos com o financiamento dos partidos. Ah,
2: boa piada. É muito foi, é, que, que, não, foi o, título, o título da lei era Reduz as
0: subvenções
2: públicas e os limites máximos gastos nas campanhas eleitorais. Isso é o que eu disse, mas eu disse em português. Ex <risos> Exatamente. O que é que basicamente é tudo mentira, não é? Uh, e eu quero explicar porquê. Até vou para um tom mais sério, porque isto... Uh, mais ainda. Mais ainda. <risos> Digamos que se calhar é assim das coisas mais vergonhosas que foram feitas uh, em, em 2010. Isto porquê? porque nós estamos a falar desta redução de 10%, na verdade, é qualquer coisa que tudo somado vai à volta de 3 milhões de euros, que é uma loucura, como se pode imaginar, e uh, só até 2013. Mas, em troca, o que é que aparece naquela lei? Aparecem duas coisas extraordinárias. Uma, é que fala-se de angariação de fundos. e Sente que não se define o conceito. E o problema é que para a angariação de fundos não existe limites e para as despesas. De angariação não, ou de fundos? não, não, não <risos> da angariação de fundos não é, é. definido, ou seja... Podem ser sacos espaço. de dinheiro. E, 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 e eu... Cavaco Silva falava nisso entre as suas objeções, que ele achou que não era assim muito relevante. Ou seja, eu, teoricamente os partidos podem fazer um mega comício gigantesco e dizerem que aquilo na verdade não é nenhum mega comício, é uma angariação de fundos. E aí... Já podem gastar o dinheiro que lhes apetece. Ora, isso é uma coisa extraordinária para lavagem de dinheiro. Oh, meu amigo, demo -me lá aí uns, umas, umas malinhas e vamos aqui fazer uma mega propaganda e depois vendemos umas t-shirts, uns autocolantes e portanto hum. e ficamos com o dinheiro no final. E a outra coisa, é, que ainda é mais sexy, é que é autorizada pela primeira vez as contribuições de candidatos em listas. E essas, essas contribuições não, também não têm limite. Atualmente só era permitido contribuir uh, os, os representantes eleitos, os deputados, uhum. ou seja, depois de ser deputado, um representante eleito pode contribuir para o partido. Mas atual, isso deixa de existir. Portanto, passa a ser possível a um simples candidato Contribuir para o partido. Então já agora vamos fazer leilões de, de lugares nas listas. Ou seja, quem dá mais? E, 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 portanto, e, como, e, como esses, e como esses candidatos nem sequer têm a obrigatoriedade de apresentar ao Tribunal Constitucional o património e tudo isso, é uma gigantesca porta aberta, não é? Quando toda a gente supostamente pugna por mais transparência e o país que está uma desgraça, os nossos amigos. Dos, dos partidos, portanto, como sempre, Partido Socialista, PSD, CDS, Abstentes, mas mesmo o PCP vota contra, mas não, 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 não detalhadamente sobre estas questões ou outra, mas porque continuam a achar que a festa do Avante é muito maltratada. E, e, basicamente, eu tenho uma proposta que é a seguinte, é, quando, for fazer, ser, quando forem fazer leis uh, para os políticos, tentem arranjar, sei lá, uns professores universitários que façam eles as Alguém que não eles. Porque em causa própria
0: isto é uma bandalheira. O Presidente da República, o João Miguel Tavares já o disse, voltou a promulgar uma lei criticando-a. Não tinha margem de manobra para voltar a vetar esta lei, como de resto já tinha feito no ano passado, Pedro Mechia.
3: O Presidente da República
0: faz os possíveis por não fazer nada
3: até janeiro. É, digamos, o seu plano de atividades. Eu acho que esta lei... Está em ponto morto. A lei em alguns casos... Uh, por exemplo, claramente desde o princípio que se tem é discutido o financiamento partidário nos últimos anos, é claramente, por exemplo, discriminatória Uh, do PCP, claramente a festa do avante, e não, não admira que os comunistas sejam contra, porque claramente uh, a ideia de financiar o partido através de bifanas fica muito prejudicada fica muito prejudicada por esta lei. Mas, mas o, que, o que eu acho estranho é que... diz -te que o é, não tem
0: cor, mas não, em alguns casos traz cheiro.
3: <risos> o, que, o que é estranho é que se uh, fala muito e, e vem, uh, pelo menos em teoria, do financiamento do, do, dos partidos, mas depois uh, descura-se muito os gastos dos partidos, porque uh, não interessa muito ser muito rigoroso quanto ao financiamento dos partidos, quando ano após ano e campanha após campanha, os partidos eh, ultrapassam completamente, ah, são sempre multados e pagam as multas, preferem pagar as multas do que cumprir o que está estipulado, e portanto a ideia, a minha ideia é que, é, é que, que o sistema tem esses dois lados, o do lado do financiamento e dos gastos, de legislar intensivamente e provavelmente erradamente sobre o financiamento e esquecer os gastos Uh, acaba por não não ter grande sentido em termos de moralização do ah, sistema. Tudo, tivemos também que realmente que o pior quer fazer. cavaco.
2: O pior cavaco, que é o, o cavaco que aprova tudo com ar de enjoadinho.
0: E os isso gastos, é... Deixa entendo doido. os gastos públicos com os partidos, Ricardo, uh, como um custo natural da democracia ou como um desperdício de dinheiro dos contribuintes?
1: Eu entendo. como é que se chama aquele constitucionalista que parece mesmo o Ribeirinho o Jorge Miranda ele, ele falava sobre isso lá está, eu lembro-me que ele dizia uma coisa inteligente sobre isso para a ginástica sueca é, não, é isso, é que eu olho para ele e penso: é pá, isto é inteligente, e de repente era o papelão que este tipo fazia no Pátio das Cantigas mas, mas eu acho que prefiro a pergunta que o Carlos fez ao Pedro Mexia, porque o Cavaco não sei se viram o que ele disse. Ele disse que esta, esta lei contém opções normativas indubitavelmente questionáveis. Vou promulgar. Ora, promulgar uma lei contém opções normativas indubitavelmente questionáveis parece-me uma atitude política indubitavelmente questionável. Acho mesmo que é. E depois eu, eu, eu temo que isto seja uma uma tendência que esteja a instalar na política portuguesa que é ui, esta lei é péssima, promulgo, é este orçamento é horroroso, aprovo, e portanto o país está assim neste ponto.
0: Hum, não é? O João Miguel Tavares é, portanto, desta vez ministro das Finanças. E da indignação. indignação e o Pedro Mexia renuncia uma vez mais ao lugar de ministro e não quer ser mais do que deputado é para ir substituir o lugar deixado vago na bancada do PS com a renúncia de Miguel Valdo Almeida. Pedro Mexia?
3: Não, exatamente, mas para, para, para falar dessa, dessa noção que Miguel Valdo Almeida, com quem deve devo dizer eu até simpatizo, mas que tem uma visão um bocadinho sui generis da, do que é o mandato de deputado. Os deputados estão lá para representar os seus eleitores e os partidos pelos quais foram eleitos e para ter opinião e intervenção na condução dos destinos do país nas suas várias áreas. O Miguel Valde Almeida, que como se sabe saiu do bloco, no qual ele era, de certa forma, um bocadinho estranho, porque não tinha aquele lado radical de alguns bloquistas, e foi para o PS, e foi para o PS como deputado da causa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e ele, de ser de deputado, como quase toda a gente normal Sim. e que tem alternativas na vida, detesta. Uh, e, e ele diz que, enfim, esteve, cumpriu a sua missão histórica e, e agora renuncia, renuncia ao cargo. E eu tenho, como digo... Uh, simpatia por ele pessoalmente e empatia pela decisão de deixar de ser deputado. Acho que, acho, acho que é normal que uma pessoa se farte do Parlamento. Mas não deixo de... Não deixo de passar uma certa... Carte... Uma certa fraude uh, a ideia de alguém que é deputado e que, e que merece o voto dos cidadãos e que é deputado para um assunto uhum. e depois se vai embora. Não me parece que isso seja exatamente utilizar o mandato de deputado e a representação parlamentar no seu sentido mais nobre. Parece lhe justificada a decisão de Miguel Valdo Almeida, João Miguel Tavares? Não,
2: parece me totalmente injustificada, embora não exatamente pelas razões que o Pedro Mexia estava aqui a expor porque eu também tenho respeito intelectual pelo Miguel Valdo Almeida, mas basicamente a sensação que eu tenho é que aquela desculpa não foi mais do que isso, foi uma desculpa. Ele eu... estava
0: farto, é isso? Ele estava Tem farto,
2: a eu acho que ele estava farto hum, hum, e acho, sobretudo, que a razão pelo que ele saiu foi ele teve aquele embate com, com o pé de Silva Pereira uhum. e ainda há pouco tempo se tinha apestido em sobre algumas esse, leis fundamentais. através outra vez sobre essas matérias. Sobre essas matérias, mas também se tinha... Uh, Abstido recentemente por causa do problema de, dos, dos bancos e das empresas anteciparem os lucros e tudo uhum. isso, um, e, e é evidente que havia ali uma incomodidade. Eu só tenho muita pena que Miguel Valdez Almeida não tenha realmente dado a justificação que me parece óbvia, não é? Ou seja, a justificação é eu sou de esquerda e portanto é difícil ser deputado do PS. <risos> que é essa a justificação. Agora, eu acho que ele saiu mesmo muito, muito mal, porque a desculpa que ele deu. Uh, de certa maneira que foi. Ah, o, o casamento homossexual e a lei de identidade de género estão aprovadas, portanto o meu trabalhinho está feito. É uma coisa que, além de desmerecer o, local, o lugar de deputado, desmerece a própria comunidade LGBT porque parece que ah, agora as coisas dos assuntos gays já acabaram, foi tudo aprovado. Então eu já lá não estou a fazer nada. Ah, por amor de Deus, não é?
0: E o que é que tem a dizer o prémio Ilga Portugal? Ah, muito bem. 2009,
1: acho eu. Em 2010 <risos> não fui agraciado com coisa nenhuma
0: mas pode ser este o momento para sacar uma tirada é. que venha a empolgar o júri da não, próxima lá. edição. Então vamos
1: a isso. Eu tenho simpatia pela atitude de um deputado que diz cumpri, saio. Por oposição, a atitude <risos> normalmente oposta que é não cumpri e fico. <risos> tu és um isso spin doctor em presença, tens disso. Tu tens
2: tanta capacidade de spinar
3: para a questão. É. Spinar, é? <risos> Posso fazer, a piada, posso fazer a piada óbvia. É, a partir de agora já não há homossexuais no Parlamento.
0: Se tivesse de escolher uma única missão para aceitar ser deputado, com que missão é que iria para o Parlamento? Ricardo?
1: Oh, oh, Carlos, talvez eu, eu, percebo, eu, eu percebo a observação do Pedro, porque o Miguel Valdalmeida era o primeiro homossexual assumido a estar no Parlamento. Eu, se calhar... Eu reivindico a hipótese de, se eu tivesse que ter uma missão específica, eu, eu não sou homossexual, mas sou muitas vezes um mariquinhas. E eu acho que os mariquinhas também precisam... Não aquele tipo de, de pessoa que, ui, não gosto de tirar sangue por causa da pica, também precisam de representação
0: parlamentar. Estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a pouco as revelações no folhetim Wikileaks, as revelações dos últimos dias e o primeiro debate das presidenciais, que também foi esta semana, por agora temos um Ricardo Araújo Pereira competitivo e empregado. Sim. Já é um efeito das novas medidas do Governo em matéria de legislação laboral, Não Ricardo. Com é, com muito Já estão, então, a dar efeito, estão, a, sim, a, a senhora, produzir então resultados. Um pacote de medidas
1: para promover <risos> a competitividade e o emprego. Uma dessas medidas é uma medida que impõe limites para as indemnizações. Ou seja, é uma medida que, portanto, quando, os, quando o patronato despede alguém, há um limite hum, para a indenização.
0: É para não valer muito dinheiro. Por Or, a casa. Está.
1: Ou seja, isso facilita não os Não vão estragar-se. Facilita os despedimentos. Não é? é mais fácil despedir quando a indenização hum. tem um teto. Ou Out... seja, este pacote, que torna mais fácil o desemprego, promove o emprego. É a ideia. E eu, eu, eu percebo, há um lado em que isto é absolutamente verdadeiro, promove o emprego precário. Assim, a partir do momento em que é mais fácil despedir as pessoas, também é, é mais fácil propor-lhes trabalho precário. Outra dessas
0: medidas é a criação de um fundo para financiar os despedimentos, eh, o que significa, na prática, dizem alguns, que os futuros despedimentos vão ser pagos com uma redução dos salários, porque esse fundo vai ter de buscar dinheiro a algum lado... Eh, é tudo outra... excelente, não é? Eu acho que
1: essa é a parte da competitividade.
0: <risos> Eu acho que isto já foi o lagasto do FMI, não é? Foi foi o lagasto
2: do FMI. A, Mais a um pedido. Peço desculpa por utilizar a palavra lagasto. Mas sabe. Foi, foi, sabe, não foi o leão do FMI. Hum, a decidir isto. Agora, eu, francamente, também não consigo perceber. Eu, eu, eu vamos Bom, ver uma coisa, eu sou a favor da liberalização das leis laborais em Portugal, em muitos sentidos. Nomeadamente, acho que o grande problema que existe de facto é o despedimento individual, no sentido em que nós podemos ter um senhor absolutamente incompetente numa empresa, mas desde que ele chegue às 9 horas e saia às, às 17 horas e não bata no patrão, não existe praticamente maneira de despedir. Não existe maneira de despedir. Ou seja, a, a competência no emprego é atendida em Portugal, é basta saberes olhar para o relógio 6 horas e, e entrar às horas. É isso que é a definição de competência no emprego. Agora, agora aí há, o aí há um potes, problema de despedimento há individual. Pode -se que,
1: de seres incompetente, mas manteres que é seres o patrão. é Muito frequentemente isso é Ou seja,
2: eu vejo que há um problema no despedimento individual. Agora, na história das indemnizações do despedimento, eu nunca. nunca... Consegui perceber que aí alguma que espécie é de problema, que, mas deve ser que não percebo nada tem, na
3: economia. Pelo que, li, pelo que tenho lido nos jornais, mu também não percebia, muitas não. pessoas de várias áreas têm dito que, que, não, que, não é, que não é nestas matérias que vai haver algum contributo realmente relevante uh, para o crescimento e para a competitividade e para, para o fim da crise, mas, mas o, o, esta coisa dos pacotes, eu lembro-me sempre um... um, um um desenho, um cartoon de alto nível de Augusto Cid <risos> é sobre um governo que era especialista em pacote, que era o governo de Maria de Lourdes Pinta-Seu, e, e, e há uma eleitora que, que, que grita nesse cartoon, fujam que ela vai mostrar o pacote. É, e, e mostrar o pacote, em geral, é, assusta muito e resolve pouco.
0: É um bocadinho uma, uma prática que continua na política portuguesa. Temos então o Ricardo Araújo Pereira empregado e competitivo, e temos o João Miguel Tavares, Neorrealista, desatou a ler Alves Redol e Soeira Pereira Gomes exatamente, esta semana, e Manuel da
2: Fonseca Sim, 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 exatamente Foi logo que eu fui, fui a correr para a estante Mal acabou o debate
1: Entre Francisco Lopes
2: Que verdadeiramente neste debate é Chico Lopes, é Chico Lopes e, e, e Fernando Nobre E porquê? Essencialmente uh, por uh, um detalhe Que tem a ver com uma galinha E eu penso sim. que nós
0: temos o som, não é? Diga-me por favor já viu uma criança correr atrás de uma galinha? para apanhar um pedacito de pão que levava no bico da sua galinha para comer. Não foi, portanto, sensível ao dramatismo da imagem, Não Miguel Tavares. Ou seja, disse... eu fui profundamente
2: sensível ao, <risos> ao dramatismo <risos> da imagem. E o mais engraçado é que Francisco Lopes entreveu a seguir e disse eu, eu sei essas imagens, eu também as vinha em Coimbra na minha infância. Ou seja, não foi só Fernando Nobre ver a galinha a fugir com o um pedaço de pão no bico. Foi Fernando Nobre e Francisco Lopes. Fernando Nobre, provavelmente, uh, no, no estrangeiro, que é mais fino, Francisco Lopes, em Coimbra. E Portanto, nós uh, todos vimos uh, galinhas a fugirem com pão no bico e uma criança a correr atrás da galinha para lhe tirar o pão e comer. Foi um momento tão bonito. Agora, nós já debatemos isto aqui, aliás, antes de começarmos a gravar, que era, uh, e, e temos falado muito nós nisto... Nós estamos <risos> a nós a gravar é melhor não. Não, é para é ver, falar. não, porque isto é muito preparado, que é porque é que então a criança não caçou a galinha <risos> e papou a galinha de em vez de tirar o pão do bico. É este, é só, eu acho que é só... Há aqui uma espécie de suspension of disbelief, que é um bocadinho demais. Acho é só aqui que, que, que falha um bocadinho a história neorrealista. O candidato
0: Fernando Nobre levou longe demais uh, a sua missão... Uh, de candidato não, eu, eu presencial, acho que mostrando f... aquilo que têm sido as, as atividades de uma forma demasiado...
2: Eu acho que Fernando Evidência, Nobre é está a levar demasiado longe tudo e está-se a desprestigiar a ele, está a desprestigiar ainda por cima o trabalho que ele tem feito, eu aliás, ao ponto... Hoje em dia a gente vai à FNAC e pedem nos uma... Este Natal, vamos à uhum. FNAC e pedem nos uma contribuição para a AMI, que eu lá um euro, um euro e meio. Eu até gosto tanto da mim mas pedem-me um euro para a Amir, eu penso mas isto não é para o Fernando Nobre, para não... É, é esse o ponto que as coisas estão a chegar ele está a desprestigiar o próprio trabalho que ele esteve a fazer porque o homem tem uma carreira absolutamente admirável pela qual é admirado por toda a gente mas vir para um debate uh, expor aquilo que é o seu trabalho as coisas maravilhosas que ele já fez pelo bem da humanidade e pelo bem do mundo e virar-se para uma pessoa como Francisco Lopes e dizer quantos, trabalha, quantos empregos é que o senhor já criou você já teve como eu uh... mas isso não é da natureza da política ao mesmo tempo parece-me que não, é da natureza da política e, e buscar Quer dizer, o homem
3: assume-se como humanista. Sim, mas é aquela coisa e... do género. Você esteve em Beirute em 1980? É um bocadinho, é um bocadinho demais. Aqui, então, bocadinho vale a natureza dizer é um bocadinho quantas, já, agora,
2: quantas crianças é que já salvou? Já tive uma criança
3: a morrer com já fome alguém, nos seus braços? Exatamente, a morrer nos seus
2: braços. Isso é o isso não é obscenidade. Já entras é do na obscenidade, claramente, claramente.
1: Eu, atenção, eu. Eu aprecio a obstinidade, não tenho nada. Eu gosto mais da obscenidade de, de outros. Tipo, mas mas, esta... mas com, não com gente esquelética. Não, não, não. não, não mas xainha, é, mais cheinha, mais robusta. Eu também. Agora, filho. eu devo dizer que assisti, assisti com um interesse verdade. ao torneio de contemplação de pobrezinhos que decorreu <risos> na RTP a seguir ao telejornal. Por acaso hum... foi
0: na TVI? Foi na
1: TVI aquilo. Então foi, TV. foi na TVI. Hum, vejam o interesse com que eu segui. <risos> mas eu gostei ele muito. Eles viram estava... o link que alguém lhe mandou. Exato. Sim, foi... Não, não, mas eu gostei gostei de ver. Gostei de ver aquele... Mas o senhor, alguma vez, alguém lhe morreu de fome nos braços. ó oh, meu amigo, eu nos Arrapaldos de Coimbra já se vê a pobreza muito muito forte. Não, mas pobreza internacional você nunca viu. Não, mas atenção... Enfim, gostei daquilo. Gostei... Eu achei que... Isso é irónico. É irónico que esta conversa sobre pobreza produza um debate tão pobre. Mas hum, há um sketch dos Monty Python que, que foi magnificamente re-representado por eles, que se chama Four Yorkshiremen. E é, é isso. São, são quatro... Uh, Yorkshireman de charuto, dizer: Ah, no tempo em que éramos pobres, é que era bom, nós vivíamos numa barraca. Ui, quem me dera uma barraca? Eu vivia numa caixa de sapatos com mais 4 pessoas. Quem me dera a mim uma caixa de sapatos? Eu vivia na rua. <risos> quem me dera a rua? E é isso, foi, foi basicamente uma, um reenactment.
0: Acredita é, assim, que estes debates podem alterar ou definir alguma coisa no sentido de voto dos eleitores? Porque... Não este, não este. Não, os eu, debates... não este que eu até agora. O de, o até de... Agora houve dois eu acho que eu acho que Fernando Nobre
3: podia ter uma uma votação se fosse um bom candidato se fosse um bom candidato em campanha podia ter uma votação interessante uh, e acho que com os debates vai uh, desbaratar todo o capital que trazia uh, os outros os outros os outros são um bocadinho irrelevantes vai ser importante ou interessante pelo menos o, 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 debate, o debate com final. o Cavaco Alega Francisco Lopes com, com, a, com o aparecimento de, de Fernando Nobre conseguiu ganhar um debate porque não é um é um é bastante fraco mas o outro suicidou-se, basicamente <risos> mas há um, fiquei um bocadinho inquieto porque eu já tinha reparado nisso eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar, acho que nenhum de nós tinha ouvido Francisco Lopes com frequência antes desta candidatura que é aquele bug do portanto que, tu, ele, que ele também tem, tal como Jerónimo de Souza ah, tem, tem, tem ali um... Coisa muito, muito, muito insistente. O, o
0: debate do, do Manuel Alegre com o defensor de Moura, que eu estou a ver um bocadinho, foi suporífero <risos> O debate final e seguramente mais aguardado está marcado para dia 29 e vai por frente a frente Cavaco Silva e Manuel Alegre. Depois do neorrealismo do João Miguel Tavares, segue-se a suavidade do Pedro Mexia com a imprensa. Isso é uma forma de homenagear os jornalistas portugueses ou a diplomacia norte-americana, Pedro Mexia? Não, é para, para homenagear o Presidente
3: da República, porque o Presidente da República, num dos, numa das uh, conversas uh, que, foi, que apareceu no Wikileaks, uh, referia-se, ou era citado pelo embaixador uh, norte-americano, uh, dizendo que a imprensa portuguesa era muito suave. Uh, isso ocorre-me várias, várias reflexões. A primeira é que uh, é difícil uh, uh, ter uma opinião sobre a imprensa que não se lê. Portanto, que vai houve algum momento em que, <risos> que deixou cair o seu momento de pulo do lobo, que evidentemente foi sempre falso. Basta ler, basta ler as memórias políticas de Cavaco para ver que ele, por exemplo, lia uh, uh, o Independente com um marcador e, e recortava e punha post-its. O Cavaco nunca... ele tem algumas características da sua personalidade que, enfim, não diria que são integradas no regime anterior, mas que, que convivem mal com a liberdade de imprensa. Que convive mal com a liberdade de imprensa. Se fosse o Cavaco, não é? Pronto, mas neste caso. que isso é bem 98%. Dos dos neste nacionais? caso, conviveu muito mal com o Independente, é um no, 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 no livro. O do... Independente também conviveu mal com ele. O claro. Independente também conviveu mal com ele, e uh, tem sido, uma campanha do Alegre tem uh, sublinhado isso, e é verdade tem sido muito bem tratado pela imprensa enquanto Presidente. Ou seja, ele refugia-se no estatuto no de Presidente, a quem não se fazem certas perguntas, que uma imprensa mais agressiva faria. Portanto, ele descobriu a, ele descobriu a sua vida... Basta lembrar o caso do BPN. Não é? ele, exatamente. Ele descobriu a sua vida tarde. A sua vida existe. Eu acho, que, eu acho que o diagnóstico é, verdade, o diagnóstico é, verdade. é verdadeiro. Mas é muito, estranho, aplica... é muito estranho ter de ouvir de Cavaco que, quando era Primeiro-Ministro, Uh, não era propriamente um amigo da imprensa, e agora que a Presidente da República é objeto, é, digamos, é tratado com grande suavidade por essa a imprensa. Aplica é o princípio
0: do don't ask, don't tell, <risos> em certa medida. Con uh, noutras, circunstâncias. noutras circunstâncias. Sim, sim. <risos> Concorda que a imprensa portuguesa é suave, João Miguel Tavares? Concordo,
2: concordo. A imprensa portuguesa é muito suave, esse é realmente o seu grande problema.
1: E
0: o que é que tem a dizer do estilo português suave?
1: Eu acho, eu, eu acho que, sim, a imprensa portuguesa é suave, mas Cavaco Silva não é a pessoa indicada para o dizer, porque, por exemplo, quando, quando Fernando Lima consegue colocar uma notícia, há, há jornalismo mais rasgadinho na imprensa, já <risos> se, se vê. Se 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 vê. Se então, se não é? é, é. O Cavaco, às vezes, foi responsável por alguns momentos de, de jornalismo menos suave na imprensa. Mas, esta semana, por acaso, é curioso.
3: Desculpa, só, deixa-me só acreditar de uma coisa. É que, é que dizer também é um... É um a um estrangeiro, para uma questão que envolve dois Estados, que a imprensa do nosso país é suave. São é como, as bananas, é como, diz, é, como, ele é, como, dizer. é como É como o ministro Manuel Pinho dizer que a mão de obra era barata quando foi à China. <risos> é uma coisa que não se diz a um estrangeiro, não é?
1: Mas esta semana é curioso o Cavaco Silva ter dito que a imprensa é suave, porque foi, esta semana ele reagiu àquela questão da, da campanha suja, Exatamente. sobre as notícias Sim. segundo as quais ele teria dito à PIDE que era um cidadão bem comportado e não tinha qualquer espécie de vontade de, enfim, enfrentar o regime. Mas é, e foi curioso porque o que ele disse foi, atenção, eu não tenho nenhuma simpatia pelo, pelo Estado Novo. Há aquelas pessoas que dizem que não têm simpatia pelo Estado Novo por causa da FIMD falta de liberdade, perseguições políticas tarrafais a Cavaco Silva diz, não, não, porque eles transtornaram uma lua de mel sabem em viagem de... não,
2: não e mandam para... para a guerra, pá. bandidos é verdade, foi essa a justificação <risos> com
0: esta declaração de Cavaco que saiu no Wikileaks, já estamos numa das revelações da semana deste folhetim que está para continuar numa semana em que houve várias novidades talvez a mais surpreendente tenha sido a do banqueiro alegadamente candidato a espião quero começar por essa
2: João Miguel Tavares? Eu, eu confesso, eu aí não sei se eu sou a melhor pessoa porque eu não me consegui e as marcam
0: esse leak em particular. Estamos a falar de Santos Ferreira, o Presidente do Milênio BCP, que será se a diplomacia americana para passar informações sobre o Irão e os negócios que o BCP iria fazer para o Irão.
2: É, e a gente quando olha para aquilo que foram os negócios do BCP nos últimos anos, eu parece-me que isso aí na escala Não de está gravidade está para no aí lugar, no lugar 1255. Eu assim de repente conseguiria ver coisas Mas bastante mais que me todas as de, de violação de sigilo era. Oh, Mas quem me dera a mim que todos os crimes que ocorreram no BCP fossem de sigilo bancário? O que eu gostava mesmo no BCP era que todos os administradores que passassem por lá tivessem estado entretidos a divulgar todos os dados que soubessem do Irão aos Estados Unidos da América em vez de estarem a fazer as trafodices todas que por lá fizeram. Parece-lhe
0: convencente o desmentido do BCP?
1: Eu tenho gostado imenso de todos os desmentidos que têm vindo a ser feitos a propósito das revelações do Wikileaks e gosto desta atitude do João Miguel Tavares que é, sim, aquilo é grave mas não, não, não isso é dente eu agora já grave. gosto do Wikileaks o Wikileaks é,
2: é aquela coisa que começou como um filme manhoso é pá, que coisa muito aborrecido não, não, mas, mas aquilo do... agora está a melhorar, agora já sim. sou um grande fã do Wikileaks mas apesar de tudo, isso é. é. já se conhece BCP. não, agora aquilo já isto está a ser b... 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 O é bom isto do BCP é grave mas o BCP
1: não. já fez pior eu gosto oh, dessa atitude que diz Vê lá se me consegues chocar a Assange Eu aposto que o mundo é muito pior do que tu me podes mostrar que é Mas é, mas aquilo tem
2: coisa Mas o quê? Espiar o
1: Irão? Isso
2: é quase uma tarefa patriótica
1: Mas é interessante ver é.
0: isto. Foi, foi divertido Talvez não espécie, caiba propriamente ao ao presidente Cabe a todos O que no... alguém
3: já sugeriu E acho que com razão é que Uh, diz... sabermos o que dizem os diplomatas uh, é um mimo comparado a saber o que dizem os banqueiros. <risos> Teria um interesse muito maior para... Porque, de facto, os diplomatas... O Nutilex,
0: um dos próximos leaks que anuncia é justamente em relação a um grande banco americano.
2: Eles estão tu... a adusear. A... <risos> eu... É eu... preciso dizer...
0: E desculpa, e eles
2: eu... vão no 0.5%, né? isto <risos> vai
3: durar até 2000 E, desculpe a 27. palavra, mas uma das traduções livres de leak é mijinha, basicamente. <risos> e, portanto, eles estão é eles estão a duziar aquilo de uma forma muito, muito interessante. Almoço são de espetáculo. Outra
0: questão que voltou a saltar para a ordem do dia foi a do transporte de prisioneiros do Guantánamo. As explicações do Ministro dos Negócios Estrangeiros pareceram insuficientes. suficientes, Pedro Mexia. Sim, o Ministro dos Estrangeiros é uma explicação
3: muito boa: que foi, uh, mesmo que tivesse acontecido, não, 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 nós não saberíamos, porque são voos secretos. E os voos secretos são secretos até deixarem de ser secretos. Isto é uma citação, <risos> é acho que exata, do que disse Luís Amado. Eu acho que não há dúvida nenhuma, uh, quer, quer quem é uh, uh, pró-governamental ou antigo-governamental, pró-americano, anti-americano, não tenho dúvida nenhuma que, evidentemente, os Estados Unidos uh, 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 transportaram prisioneiros, tendo em, tendo em conta a importância que tem a base das lajes, é, não, é, não é credível que não o tenham feito e, e, e acho que isto só pode, só pode acabar mal, este finca-pé em negar uma coisa que nos parece a todos uma evidência.
2: A não ser que tenham enganado os prisioneiros. É? O que estamos é a falar, neste caso,
3: de repatriamento e. Não é a mesma Não, coisa, não de é de mesma coisa. Não é a mesma Não é, mas em todo caso. É quase ajudar a fuga até por mas, O em todo caso, a Luís Amado disse que se tivesse havido, que seria público. Foi, o que ele, foi, ah. foi as declarações que ele fez ontem. Eu sim, e todos não...
2: nós estamos a imaginar um avião militar americano a aterrar nas lajes e a torre de controlo a dizer: oh, amigo, o que é que você traz aí dentro da lata? Não, é verdade, o, a é verdade que é a
3: posição do, 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 do Luís Amado e, em geral, do, do, da política externa a uh, portuguesa, tem sido de facilitar, uh, uh, facilitar os trocos, como se diz nas lojas. Uh, nós facilitamos os trocos e, portanto, uh, e, e a não ser alguns, não comentamos ainda esta pequena maravilha, alguns Rottweilers, ah, a não ser alguns Rottweilers que, que, que mordem as canelas americanas, em geral, nós somos uns... uns como é que chama aqueles canizinhos mais... Um uh, tipo, caniche. Um
0: caniche, tipo, caniche uns Entretanto, esta semana, Juliana Assange foi libertada sob fiança e a revista Time escolheu como personalidade do ano Mark Zuckerberg, o homem por detrás do Facebook, quando muita gente esperava que o escolhido fosse Assange, pareceu-lhe uma ganhou, ganhou na a votação de, dos leitores. O, Assange, o Assange, Assange ganhou na
1: votação dos que leitores. Eu acho... Sim, mas os leitores não sofrem pressões do, do, do governo.
3: Não, e desculpa só, e além do mais em terceiro lugar ficou Lady Gaga. Portanto, a votação dos leitores talvez não refletisse as grandes questões do nosso tempo, digo tipo eu. É,
2: não, eu votava em Assange. Aliás, para nerd já, já basta nós todos, estamos aqui esta noite não precisamos
0: mais um. Agora... Uh, e personalidades e nacionais. Facebook, é um bocadinho mesmo. a traição, mas o que é que vos ocorre como personalidade do ano de 2010 internacional. a nível nacional? Ah. Ah, nacional. Claro, internacional, não há dúvida que é o Assange. A nível
3: nacional...
1: As pessoas que têm desmentido o Assange não. têm tentado... <risos> desmentido.
0: O Jorge Jus? Jorge, sim. Bom. Isso é sim Na sim, primeira pelo... metade do ano, não é? Sim. Só metade do Jorge Jus, pode ser? Bom, só metade do Jorge Jesus Quanto ao Wikileaks estamos conversados por esta semana. Ainda nos sobram, uh, certamente, muitas semanas para Opa. falarmos do assunto, para o Opa. ano a mais, porque esta é a última emissão de 2010, e por isso vêm os últimos decretos deste ano. O Pedro Mexia decreta que o Grupo Leia leia. Que o Grupo Leia leia. Que o Grupo
3: Leia leia? Eu sou, sou insuspeito para dizer. Tenho um livro que vai sair em breve no Grupo Leia e há várias pessoas do Grupo yeah. Leia. Yeah. <risos> há pessoas do Grupo Leia que eu conheço e que, e que respeito, mas, mas tenho pena quando, quando um grupo editorial uh, uh, dispensa, ou faz o possível para dispensar, reduzido o seu salário a metade, uh, um editor como, como o Carlos Vega Ferreira, da, da Teorema. Uh, foi na Teorema que eu, que, eu, que eu descobri o Raymond Carver do Jorge Luís Borges, do Nabokov, etc. Uh, e muito, pela, muito pela, pelo, pelo gosto e pelo empenho do Carlos Vega Ferreira. E é pena que cada vez menos as editoras tenham editor, ou seja, pessoas que leem, pessoas que têm gosto, pessoas que uh, imprimem uma marca, e, enfim, Apesar de tudo, uma editora não é uma fábrica de salsichas.
0: O João Miguel Tavares decreta tem dois decretos para este final do ano. O primeiro com a música de José Afonso. O primeiro com a música de José Afonso. A porque... música em livro, no caso.
2: Apesar de toda a crise, fez finalmente justiça à obra de José Afonso e publica-se uma coisa que, é, que seria básica em qualquer país civilizado, que é a, a fixação da obra dele em partitura e em cortes. É um, um livro que saiu pela, a Ciguel Alvin chamar Todas as Canções de José Afonso. São 159 canções que ele gravou em vida e eu, eu só não sou de esquerda porque a minha paixão de esquerda está toda concentrada em José Afonso e, portanto, não me sobra mais nada para aplicar uh, no mundo real, mas uh, fico muito, muito feliz. José Mário Branco esteve envolvido nisto. e.
0: Depois da rolou. música de intervenção, o segundo decreto de João Miguel Tavares, são uns quantos clichês próprios e... da época?
2: Não, isto tem tudo a ver, não, isto está tudo interligado. O desejar um Feliz Natal e o Bom Ano Novo. a um palavra. lado, o espaço agora para banalidades o... okay. natalícias. Não, o José Afonso era também para as pessoas aprenderem a tocar aquelas canções de resistência que acho que vão fazer muita falta em 2011. E, e o Bom Natal e o Feliz Ano Novo, de novo.
0: Natal, Feliz primeiro de novo. queria
2: deixar aqui um espaço para os nossos ouvintes chorarem muito porque eles não davam as espera disto, não é? é que Agora vamos muito estar 15 dias sem fazer nenhum e e lamentamos imenso. Mas... Nenhum, não, a comer, a comer, a comer e, e, essas e assim. Coisas e bom rei que eu dei para casa. Mas é um Feliz, pronto, Natal, feliz, um Natal, feliz Natal. Porque eu sei novo. que vocês não se preocupam, sou eu
0: que me preocupo com as pessoas. O Ricardo Ramos Pereira de Creta. Coisas no doces sentido. sem açúcar.
1: É isso. coisas. Do... Era um livro de Manolis Gocha, salvo erro, e que é mais atual do que nunca. Agora que é tão difícil comprar açúcar cá sem senhas de racionamento, como na antiga URSS. <risos> <risos> e pronto, eu acho que é e na, e na, da na, época, na época natalícia, onde se fazem bastantes doces, não haver açúcar é um, é um promete animar a nossa quadra. Sabes só Voltamos.
2: não há açúcar porque o pessoal entrou em frenesi, doido e foi todo aquele. comprar a mais quer dia açúcar? Dia. Eu não
0: uso açúcar. Voltamos para o ano com ou sem FMI, com o Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas festas. Jingle Bell. Que bonito. <risos> <risos> lá, 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 lá. lá, 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 lá.
3: lá.